0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y vámonos el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apague y vámonos el show. Les saluda Paco Lozada y te invito a que te suscribas a este podcast. Si aún no lo has hecho, lo tienes que hacer a por podcast, Spotify, EVOX, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar el podcast. Ahí te suscribes al podcast. De y Vámonos Elcho, nos puedes dejar tu comentario, tu reseña, lo compartes y eso nos ayuda a seguir creciendo y alcanzar a más personas. Y a los que ya están suscritos, gracias por el respaldo que nos dan cada semana. En este episodio vamos a hablar un poco del baloncesto de la NBA que ya está entrando, si se puede decir, muchos los consideran como la segunda etapa de la temporada aunque ya se han jugado más de la mitad de los partidos, pero siempre con el receso del Juego de Estrellas se tira la línea de que es el, la donde se divide la primera y la segunda mitad de la temporada de la NBA. Para eso me acompañan Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y Antonio Toñito Cruz. Saludos, muchachos.
1: ¿Qué está pasando, Paco? ¿Qué está pasando, familia? De Apagámonos el Show. Agradecido, Paco, por la oportunidad que siempre me da. Un abrazo grande a todos los que nos escuchan. Y Doñito, que está por ahí también, mi hermano azul y naranja, vamos para adelante, papá, estamos gozando. Eh... Y felices, Paco, con todo lo que está pasando. la y Me está gustando mucho lo que está pasando. Muchas equivocaciones del de, de análisis. Equivocaciones, ¿no? Sorpresa, ¿verdad? Para decirlo de cierta forma, porque no es que nos equivocamos, es que han habido varias sorpresas eh, en la NBA. Eh, pero se está moviendo todo bien Paco y, 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 y que, que siga que siga corriendo lo que, lo, lo que está sucediendo y a seguir disfrutando de este último tramo como tú bien dijiste es verdad que LeBron o se elimine <risa> o, o se meta en los play <risa> Saludos Luisito, saludos Paco saludos a Pitín y a, y a Ángel Dante Méndez saludos a los que nos escuchan semana tras semana vamos a hablar un poquito de NBA que como dijo Luisito estaba un poquito interesante pero algo que quiero mencionar yo sé que después vamos a hablar de eso, del juego de estrellas. Qué poca promoción y poco interés hubo en el juego de
0: estrellas. Ahí lo dejo. <risa> y, y rapidito, eh, continuando hablando del baloncesto, Puerto Rico le dio un palo allá a Brasil, en, en Brasil. Canastazo ahí de Tremont Waters. Restando nada, menos de nada. No quedaba ya nada en el, en el reloj. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, un canasto de dos puntos que le dio esa victoria a Puerto Rico 92 a 90, ahora tienen que esperar bueno
1: Paco, ponnos pon, pon en contexto ¿verdad? porque la gente que nos escucha en este, otros países eh, y,
0: y, y, eso que, fue en la ventana hoy es, hoy, es,
1: hoy es jueves 23
0: 23 de,
1: de febrero, en la ventana FIBA, América Puerto Rico como ven Paco Dio contra Brasil, empate a 90 faltando 4 segundos el point guard de la selección de Puerto Rico Tremont Guare el ataca al canasto un lanzamiento fuera de balance, fuera de todo, entró y, eh, digo, no clasificamos, estamos a ley de un juego para, para que, para de ganar el juego que nos queda, que es el juego de Colombia para entonces clasificar a lo que es el Mundial
0: en Indonesia. Ahí es un palete. El, pa. el play by play por Luisito. Este, Asimismo, este, Puerto Rico ahora sí. tiene 7 y 4 en ese grupo. Y ahora dependen de una serie de resultados. Ellos pueden, Puerto Rico hoy 23 de febrero, pudieran estar clasificando. Si Colombia le gana a México y Estados Unidos le gana a Uruguay Puerto Rico estaría entrando hoy de no pues entonces tendrían que ganar la Colombia el próximo compromiso que va a ser el domingo 26 de febrero entiendo que ese juego va a ser en Colombia pero Puerto Rico poco a poco en esta ventana ha ido de menos a más y ese grupo de jugadores que han estado incluyendo han estado jugando muy bien y Tremont Waters se vistió de héroe en ese juego Frente a, a Brasil, en Brasil, que la cara de los brasileños cuando metió ese canasto fue de... Valía vale oro, valía sí. oro. Así que nada, el baloncesto ahí está volviendo poco a poco otra vez en Puerto Rico a captar la atención de, de los fanáticos, especialmente la selección la selección nacional, que por más disgusto que nos cree, por más molestia que nos pueda causar, siempre llama la atención y, y por más que sea, uno siempre está pendiente a lo que haga la, la selección nacional de de baloncesto en Puerto Rico, así que ahí lo tienen 92 pero, pero, 90.
1: Eh, a, 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 a hiciste referencia a los juegos de, de Uruguay y México efectivamente eh, Estados Unidos venció a Uruguay 88 por 77 eh, esa, 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 ese punto lo, lo obtuvimos pero México le dio una salsa literalmente a Colombia 103 a 54, por lo tanto Puerto Rico este próximo domingo 26 de febrero tiene en sus manos la posibilidad de ganar, no depende de nadie, simplemente ganándole a Colombia eh, obtendría el boleto al Mundial de Indonesia ganándole a Colombia un equipo eh, en teoría accesible que también le ganamos en la pasada ventana.
0: Vamos a dejarnos de cosas Luisito. No debe perder Puerto Rico. No
1: debe perderlo.
0: No debe perder. Puerto no,
1: Rico. no debemos perderlo. No debemos perderlo. Literalmente, Puerto Rico este próximo 26 de febrero no debe perder contra Colombia y debemos estar sellando el pase a, a, al Mundial, que es una noticia eh, preciosa para el baloncesto en Puerto Rico. Lo necesitábamos. Eh, nosotros acá, ¿verdad? Hemos criticado mucho lo, la, la, eh, cuando hablamos de, 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 de lo que está pasando en el Banco Central en Puerto Rico. Hemos hecho mucha crítica, hemos hecho, ¿verdad? Comentarios fuertes, porque la verdad es que eh, los pasados años han sido, eh, para decirlo de cierta forma, vergonzosos. Eh, luego de, de que Nelson Colón coge las riendas del equipo, pues todo como que se ha visto una luz al final del túnel. El cambio generacional que hubo, muchos joven. Es verdad que hay que seguir haciendo la crítica, que son jóvenes, pero verdad que no son desarrollados en Puerto Rico, sino que son familias son familia ex, eh, extendidas, nietos e eh, hijos de, de, de puertorriqueños en Estados Unidos, pero siguen siguen teniendo la ganas de representar al país y, 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 y es el equipo que tenemos, Paco. Hay que aceptarlo, como tú dijiste, sea como sea, nos molesta o no nos molesta, hay que aceptarlo y son quien muy posiblemente nos que en Indonesia este año.
0: Y como se ha estado moviendo el mundo, ¿sabes? ya eso es inevitable, ya es inevitable tener jugadores que representen aquí oye, pa el país, que no necesariamente hayan nacido, se han desarrollado en ese, en ese país Esto es producto de la globalización se ve en el baloncesto, se ve en el béisbol se ve en diferentes deportes lo vimos lo en el mundial de, de FIFA, de FIFA.
1: Ay, y Puerto Rico Puerto Rico eh, nosotros hemos hemos mantenido Puerto Rico ha querido mantener la filosofía de no na naturalizar sino eh, casos extremos como el que tenemos ahora mismo como el de el de Romero. el cubanazo eh, es que se me escapa el Imáel, nombre Ismael Ro, Romero 18 metió bayamón metió 18 puntos buen, buenos rebotes buena defensa pero un jugador que lleva puerto, presencia física para un, un jugador que desertó aquí en Puerto Rico a los 18 años que lleva aquí residiendo en Puerto Rico casi más de 11 años eh, eh, no, es, es un caso diferente a lo que es naturalizar como hacen por ejemplo este, España que se lleva acá, en Cungu eh, tienen varios jugadores ahora que, que, que están jugando allá en España eh, eh, que, que son naturalizados de otras nacionalidades, eh, hechos acá en, digo, adoptados en, en el país. Puerto Rico se mantiene con jugadores de sangre lejana, pero sangre puertorriqueña. Así que eh, esa parte la quiero defender, y feliz coño, pago feliz. A igual que te digo una cosa, te digo la otra, estoy sumamente feliz, contento de que por lo menos eh, eh, los chamangos van a tener esta oportunidad y difícil el mundial <risa>
0: pero no, no, claro.
1: vamos para allá, vamos para allá, vamos
0: para allá. Oye, y ese caso de Romero ya para terminar con este tema creo que él estudió hasta en Turabo, la Universidad del Turabo en Cagua.
1: Sí, estudió en la Universidad del Turabo y quedó campeón también con los, con los talleres del Turabo, ese equipo estaba sabroso papá. Por fin como usted mencionaban, dieron en el clavo con unos jugadores que, que le levantaron el nivel de juego al equipo porque venimos viendo un equipo bien inconsistente que lo mismo le ganaba a, equipo, a, a equipos malos, como que perdía con equipos regulares, equipos que no debían perder. Yo recuerdo aquella, aquella ventana en Uruguay, aquel juego con Uruguay, con, un, con aquel centro de Uruguay que apenas podía levantar los pies y Puerto Rico perdió ese partido que no debía haber perdido. Vamos, vamos, vamos a cruzar los dedos, que sean las nuevas esperanzas de levantar el baloncesto a, a nivel nacional. Este equipo, este equipo de Puerto Rico, Paco, ¿verdad? Pa, 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 para cejar ya por fin, para cejar. Es un equipo sumamente, eh, sumamente variado. Eh, po, po, podríamos pensar que, que, que es un equipo, eh, sí, un equipo joven, pero es un equipo variado en el sentido de que tiene en múltiples posiciones, múltiples... Eh, eh, posibilidades. El Chamaco es versátil. Tienen a los Howards, tienen a Cintron, a, 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 a Cintrón, eh, O sea, que tienen buenos jugadores, jóvenes, pero con experiencia también en la liga. En esta, en esta, en esta ventana nos jugó el zurdo que va a jugar con, con Malatí, que es eh, Alfonso Plomer, que es un tres puntista sumamente consistente. Tiene, tienen un buen núcleo de jugadores. Obviamente, con los de Carola, eh, Tremont Waters, George Condit, eh, que son jugadores sumamente sólidos para esta selección, mano. Eh, tenemos futuro, tenemos futuro. Y, 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 y si vinieran todos los jugadores que deberían estar en ese, en ese equipo, eh, tenemos un equipo no para pa, pa dar pelea hasta el fondo, pero sí para pa, pa poder defendernos y, y hacer una buena actuación en el
0: Mundial. Bueno, eh, Alvarado está con el equipo de New Orleans, jugó con Puerto Rico las pasadas ventanas, ahora no pudo estar obviamente porque está con, con la NBA pero de estar disponible le ha dicho que, que ya no,
1: ya, ya él, lo, él lo dijo en el Racing Star que si, si Hidel eh, Padilla le preguntó y le dijo que si Puerto Rico clasificaba, que él sabía que iban a clasificar él iba a ir para el Mundial también ¿No? si sí era invitado, verdad pero él sabe que, que está sembrado <risa> en ese equipo Está sembrando ese equipo, pero sería bueno, sería bueno, y sería bueno que otros jugadores con, con un descend de, de, de descendencia puertorriqueña, se quisieran sumarse y el equipo está disponible, como lo es Chavarnapiel, Mo Harlex, que son jugadores que siempre se han hablado de que, de que pudieran jugar por Puerto Rico, son un refuerzo, un refuerzo. Yo no lo descartaría.
0: Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de, de la NBA. Ya entra la etapa, no culminante, pero una etapa bastante importante en el proceso de estos equipos que están buscando la, la clasificación. Y hay muchas cosas sucediendo. La fecha límite de cambio, jugadores importantes cambiaron de equipo. Pero quiero ir a esa conferencia de, del Este, donde ahí los Celtics de Doñito están cómodos, están galopando. Le dieron el contrato a, al dirigente que estaba interino. Ahora va a ser el dirigente en propiedad de ese equipo de, de Boston, que al principio cuando salió... Udoca, como dirigente, debido a la situación, pues yo pensaba que vamos a ver cómo este equipo se acopla, qué va a pasar con, con ese equipo de Boston, dirigente nuevo, sistema nuevo, pero pues, no parece. No se,
1: dieron, no se dieron cuenta, Paco, de lo que pasó.
0: <ríe> sí, no, no, no. No eh, no, no, se notó el, el cambio de, de dirigente en ese equipo de Boston, y de hecho, este equipo de Boston se ha visto quizás hasta mejor de lo que. O sea, mejor en el sentido de consistencia de principio a donde estamos, porque el año pasado, ¿recuerdan que ese equipo de Boston.? Había comenzado tan valiente, el único que les daba fe era Luisito y no lo hicieron quedar mal. Pero este año, desde el saque, ha sido dominante este equipo de, de Boston. Pero el rival más cerca que tienen ha sido Milwaukee, con un Middleton de vuelta saludable. Y ese equipo ha estado ahí pisando los talones, pero ya esto es lo que voy. Ahora una lesión de Yanis ante tu compo eh, que no se sabe cuán severa puede ser. Había leído que de, de necesitar operación pues podría perderse el resto de la temporada. O sea, va a perder tiempo de juego. Una lesión que tiene Yannis ante tu compo, que yo no entiendo por qué él participó en el juego de estrella, estando lastimado cuando se lesionó en el último partido de temporada regular. Decidió jugar en ese juego de estrella y parece que se le agravó un poco la, la lesión. Pero Milwaukee está enrachado. Tenían, habían ganado dos o tres juegos corridos. Y ahora llega esta lesión de Yannis. Cuán impacto puede tener esta lesión de Yanis, no ahora, pues Milwaukee ya va a clasificar, pero a largo plazo, eh, las aspiraciones a, a, de Milwaukee de buscar títulos.
1: Contestándote a la pregunta directo, Paco, te tengo que decir que con una lesión de Yanis, eh, esto agravaría más de un 80% eh, las posibilidades de, 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 que, de que se escocote de alguna forma Milwaukee, ya sea eh, de camino a cierre de la temporada y en unos play, playoffs yo no los veo yo no los vería como como favorito por la simple por el simple hecho de que de que Gianni es una pieza sumamente clave en este equipo estamos hablando de que es su estrella y que es una de las estrellas de la NBA eh, los últimos reportes que salieron es que ciertamente sí como tú mencionas hay una gran posibilidad de que de que de que pueda perder un gran tramo de la, de la, de la temporada y de los, de los playoffs. Algo bueno que tiene este equipo de Milwaukee es que ha venido jugando bastante bien. Eh, con un Giannis a medio posillo yo creo que la llegada de Joe Crowder, a pesar de que no es Giannis, eh, le da otro, otro, otra, una pie otra pieza diferente a lo, que es, a lo que es esta rotación del equipo de Milwaukee. Eh, los puntos de Middleton regresaron los puntos de Bobby Portis continúan, Joe Ingles ha jugado eh, bastante bien eh, a pesar de que no es el, el, el Joe Ingles que veíamos en Utah y en Egip y, verdad eh, eh, en pasados años pero, pero, pero se nota un, un Ingles bastante con bastante, un juego bastante eh, decente eh, obviamente Bobby Portis Bruce López jugadores que, que, que siempre han sido consistentes en este equipo, pero yo creo que aquí la clave de, de este equipo es el que puedan mantenerse saludables y repartiendo la pelota. Eh, eh, te voy a dar un ejemplo. La, la mejora que ha dado Grayson Allen de un año a otro tiene que ver con esto. Un jugador que muchos lo, lo, lo enfocaban en lo que es la defensa y especialista en defensa. Este año se ha visto una mejora es sustancial a nivel, de, de, a nivel ofensivo y está luciendo sumamente bien si este equipo no contara con Giannis, no tienen el potencial para llegar a, a la final de la conferencia pero no deja de ser un equipo con grandes jugadores que siguen siendo un equipo y valga la redundancia, juegan el equipo son un equipo, no importa eh, la pieza que falte, obviamente Giannis eh, es, un, es una necesidad en cualquier equipo, pero es un eh, 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 Milwaukee es un equipo lo suficientemente sólido para dar batalla, no ganar, pero sí dar una batalla específica y asustar a cualquier equipo de los de abajo, porque ellos deben entrar eh, como cosa, verdad, como catástrofe tercero o cuarto. Y
0: te hago hago la pregunta porque el año pasado vimos cuando ellos pierden a Middleton, ese equipo eh, pues obviamente sufrió, no se vio en cancha la baja de, de Middleton. Ellos sintieron esa baja de, de Middleton porque era esa segunda figura detrás de Giannis. Era este jugador que te abría, te, podía, te puede abrir la cancha para que Giannis entonces pueda hacer su juego, te da defensa, te da el tiro largo. Hace muchas cosas Middleton en ese equipo y cuando él sale, este equipo se vio que, que cambió y, y, y las posibilidades quizás de de adelantar una final, pues se vieron afectadas. Y ahora con Giannis, que obviamente es la figura principal en Milwaukee, una de las figuras principales en la NBA. Pero eso que tú dices es importante. Este equipo de Milwaukee sin Giannis, es para mí un equipo, de los equipos que entren, está en el semedio del, del, del paquete, ¿no? Quizá no está en un top 3, pero es un equipo que se mantendría por el núcleo de jugadores que tiene. Cuarta, quinta, sexta posición, ahí batallando en, dentro de de ese grupo. si es como como yo lo veo. y
1: oh, eh, eh, está, en, está está en todo, en, está en lo cierto, eh, pero pero no no, no no necesariamente se mantendrían por los jugadores a nivel individual. Yo entiendo paco que colectivo? se mantendrían es por el colectivo claro. ciertamente paco eh, eh, es un mejor eh, eh, es un mejor equipo que que, que eh, a nivel individual es eh, eh, un es un buen núcleo, me gusta mucho ese núcleo porque se han mantenido por varios años juntos y han desarrollado la química correcta para, para poder, eh, ¿verdad? Yo que disfruto tanto de ver... Sí, el, el dirigente también. El dirigente, la nueva la no continuidad al proceso, me encanta, me encanta mucho lo que está pasando con, 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 con este Milwaukee, ¿verdad? Lastimosamente pierden a Yanis, pero con Yanis son una potencia, Paco, con Yanis son una potencia. Según lo que ustedes... En, eh, han, han comentado, y según lo que nosotros sabemos, que aporta Yanis, que es prácticamente el arma ofensiva número uno, dos y tres de ese equipo, quedarle en una posición abajo, entre, entre medio, significa enfrentarte en una primera ronda a otro equipo que puede estar en tu misma condición o igual de fuerte. O sea, que, que representaría una posible eliminación del Woki en una primera ronda. La, y la ventaja sería de que ellos traten de subir el nivel de juego y quedan entre las primeras 3, 4 posiciones, ya una, una quinta, sexta posición lo ponen una desventaja, además de, de, de enfrentar un equipo más, más sólido, más consistente en la primera ronda la desventaja de, 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 de no ser cancha local pero son cositas Paco, que a veces uno no, no entiende de estos muchachitos de, de la NBA eh, y no de la NBA sino de estos muchachitos profesionales de hoy en día oye, usted tiene una lesión ¿para qué Digo la palabra. ¿Para qué fallo usted se va a meter en un juego de estrella? Que no, no le va a dejar nada. Y después hacer un donqueo como él hizo y acabar de lastimarse la mano. Yo 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 no sé hasta qué, qué punto un dueño de equipo, un gerente general de equipo tendrá control sobre eso, sobre un jugador. Ahí Luisito no me podrá decir. Pero yo, dueño de equipo, gerente de equipo, yo lo multo. Porque imagínate. ¿Tú sabes cuánto le va a costar eso ahora al equipo? Una posible clas, este, clasificación... Eh, poder adelantar a los playoffs una mejor posición en la tabla de, de general para poder buscar una buena colocación, una ventaja de cancha local y poder seguir este, aspirando a llegar a la final de, de conferencia, que es lo que se espera. O sea, yo no, no, muchas veces no entiendo lo, lo, la mentalidad o la matemática que hacen estos muchachitos hoy en día. Eh, de mi Celtic, ¿qué te puedo decir? He podido ver un par de juegos. Últimamente, a veces el sueño nos vence porque, pues, por el cambio de horario, los juegos dicen que son a las 7 y media, pero están empezando a las 8 y media, 9. A veces nos vence el sueño, pero he visto, como tú, tú, ustedes están comentando, he visto un equipo más sólido, un equipo más compenetrado, un juego más colectivo, eh, un equipo que, que, aunque se había caracterizado por siempre sobreponerse a, a, a las altas y bajas del juego, pero un equipo que son más altas que las bajas. Eh, en esta temporada la conferencia del este está muy interesante Luisito está ahí cruzando los dedos para que sus Knicks no caigan de donde están porque él quiere que, que sus Knicks entren y hagan un buen papel en la postemporada y entiendo que sí, que tienen, tienen material para hacer buen papel y adelantar de esa primera ronda, pero vamos a ver qué sucede Paco, la NBA está bien interesante, pero no sé no sé, de momento están fallando lo más que la NBA este, enfatizaba, que era en, en lo, lo que Luis Luisito llama la mercadotecnia y las promociones y la, la creación de expectativas últimamente como que, que he visto que están
0: fallando un poco en eso. Miren, en el caso de Yanis eh, lo último que tengo aquí es que practicó Hoy jueves, 23 de febrero, ya pudo practicar y que aparentemente está recuperando más rápido de lo, de lo que esperaban. Aún así esperan que pierda varios partidos, pero aparente, aparentemente va por buen camino la recuperación de Yanis. De claro, hay que ver cómo se da esa recuperación, que no se vuelva a lastimar nuevamente, porque sabemos que el estilo de juego de Yanis no es un estilo de juego suave, él va duro al canasto, juega duro todo el tiempo, hay que ver cómo entonces hacen para cuidar esa lesión, quizás ya ellos prácticamente clasificados pues empiezan a limitarle lo, los minutos, pero Toño menciona algo importante, qué posición tú entras, aseguras tu cancha local y todo ese tipo de, de factores, ellos esperan que entonces Bobby Portis también vuelva en estos días y que se incorpore finalmente eh, Joe Crowder al equipo eh, de Milwaukee, así que le, que le llegan piezas adicionales a ese equipo de Milwaukee para entonces seguir preparándose de cara a la a la post temporada yo
1: había dicho en algún momento no, 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 no fue en el podcast pero acá eh, Hablando y peleando con un par de manas, había mencionado que el que cogiera a Joe Crowder iba a tener grandes posibilidades de pelear eh, por, 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 por llegar lejos. Porque este tipo de, de jugadores son de los tipos, como yo siempre digo a José, eh, tipo el tipo eh, PJ Tucker, jugadores así como ese, TJ Warren, que ahora, se, que ahora volvió para los Sons, eh, tipo jugadores así, Hostel Players que, que André Iguadala en su momento con Golden State, Oye,
0: Luisito, eh, y perdóname que Crowder, lo hemos visto en los últimos años de, de su carrera, ¿no? Equipo que él va en la postemporada se, desempe se desempeña súper bien, ¿sabes? Lo vimos con se Miami. Descierta, se desierta, se Lo vimos con Phoenix. Que este tipo de jugador que, como tú dices, en postemporada es vital en los equipos, porque te hace tantas cosas en la cancha.
1: Oye, te, 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 cambia, te cambia el tiempo de juego, te, te, te busca alternativa, y él específicamente hay que ver, ojo también, yo estoy vendiéndola aquí como pero es lo que, su especialidad es eh, defender al mejor jugador del otro equipo en, siempre, ese, ese siempre ha sido su rol, pero los pasados 5 o 6 años se ha convertido también o, a, o dio una transición a convertirse en un jugador importante en el sentido de que cuando habían espacios, en este caso, los últimos dos años en Phoenix, habían espacio Buker atacaba, Paul atacaba, le daban la bola a Ayton dentro, doblaban a Ayton. Él siempre se encontraba solo y metía el triple. Se convirtió no un especialista del triple, pero se convirtió en un jugador que anotaba el triple de manera consistente. Y eso es muy importante cuando tú lo sumas eh, con la realidad de que un jugador eh, defensive player que te va a parar o va a intentar parar al jugador estrella del equipo contra el Kans. Ducroder es un excelente jugador, hermano. Me parece una buena, buena, buena firma para Milwaukee. Y, y esa noticia que tocaba de dar de Giannis, eh, es un palo. A mí me gusta ver los jugadores, los mejores jugadores tienen que estar jugando, no, no, no lesionados. So, yo prefiero que haga daño jugando a que hagan daño al equipo sí, porque él no está.
0: Otro, otro tema que quería tocar era las posibilidades de los Lakers de adelantar a la postemporada. Ellos hicieron un. Hablaba con Dante en el último podcast una serie de movimientos que a mí me gustaron en la fecha de límite de cambio porque salen de ese contrato de Westbrook obviamente el experimento de Westbrook no funcionó igual que el caso de Patrick Beverly tampoco funciona ahí en los, en los Ángeles pero ellos añadieron me parece que más cantidad de jugadores productivos que simplemente tener a Westbrook en cancha, me parece que los jugadores que cogieron le dan buenos minutos de juego le dan más versatilidad a ese equipo le dan profundidad a mí me gustaron lo, lo, los cambios que hicieron los Lakers. Ahora, las posibilidades de ellos de ir a la postemporada, pues todavía están un poco finitas. Eh, de hecho, están entre un 30 33%, según las páginas, ¿verdad? Las proyecciones que hacen alguna, algunas páginas. Estaba viendo el itinerario y tiene un itinerario bastante. no tan complicado. Eh, yo te diría un 50-50. Ahora mismo se va a enfrentar a un equipo de Golden State sin Steph Curry. Después tienen Dallas, pues está un poco complicado en que Dallas después de la llegada de Kyrie pues han estado resbalando. Y que,
1: eh. y que, y que Golden State, Paco, está en la misma situación También. que ellos. Uh -huh. o, peor porque, <risas> o peor porque están sin, cur sin Kerry. Ahora mismo eh, gracias a Dios los Lakers están completos. Hay que ver cómo, cómo se manejan estas próximas semanas.
0: Lo que les queda y voy a pegar. Tratar de leerlo rápido. Golden State, Dallas, Memphis, Oklahoma, Minnesota, Golden State nuevamente, Memphis, Toronto, New York, New Orleans, Houston, Dallas, Orlando, Phoenix, Oklahoma, Chicago, Chicago, Minnesota, Houston, Utah, los Clippers, Phoenix y Utah. Eso es lo que le queda a Los Ángeles Lakers eh, para tratar de entrar a la, la postemporada y ahora mismo el récord que ellos tienen. 27 y 32. 27 y 32 están número 13 en la conferencia del oeste eh, y de los últimos 10 han ganado 4 han perdido, han perdido 6 el que está número 10 que es Oklahoma tiene 28 y 29 y una ventaja de dos juegos de
1: juego y medio el problema es que Oklahoma tiene menos juegos este Golden State tiene medio, menos juegos que ellos Portland tiene menos juegos que ellos o okay. que hay que ver cómo
0: salen sí, en esos partidos. pero si tú miras Luisito y Toño, si miras a New Orleans que está séptimo juegan para 30 y 29 están a tres juegos del que está séptimo que tampoco es una ventaja significativa, ya Dallas está jugando por el 31 y 29 Phoenix 32 y 28, pero 27 y 32 que tienen los Lakers a un 30 y 29 que son tres juegos, no, no están muy lejos y se van a enfrentar a ellos en varias ocasiones. Así que yo, yo creo que todavía hay posibilidades de que los Lakers puedan alcanzar la, la postemporada.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con, lo, con lo que están mencionando, Paco. Eh, antes que todo, ¿verdad? A mí me parece que, que, es que quiero dividir el tema en dos partes. Siento que, que lo primero es que siento que se ha sido bien justo con Westbrook eh, 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 en, lo, en el plano de lo que se conoce de él como jugador. Eh, me parece que no, 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 entre ellos no, no fueron profesionales, no buscaron la forma de encontrar ese, ese balance de, de, de los tres en cancha. Tuvieron situaciones de, de, de ¿verdad? De, de lastimadura. Eh, Anthony Davis lastimado. Eh, no, 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 no cayó rápido en, 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 en tiempo la dupla de, de LeBron y él. Me imagino que también. Eh, eh, el estilo de juego de, de Westbrook no lo favorece estando al lado de, Le, de LeBron, que LeBron también es un, es un jugador que necesita tener la pelota en la mano. Eh, no, ¿verdad? No, no se debería ser tan, tan punitivo con, con, con Westbrook y deberíamos también darle la oportunidad a ver cómo, cómo, cómo se desenvuelve en, en los Clippers ahora porque va a pasar al otro equipo a de los primos, a los primos, ahí en la primo, misma cancha que se queda en la misma cancha eh, hay que ver cómo luce, que yo creo que les le, le va a venir bien la figura de Russell Westbrook eh, ahí en, 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 en los Clippers, con Leonard, con Paul George eh, ya, jugó no, no, con, ya
0: jugó con Paul George en Oklahoma
1: no es, no es, no, yo no creo que sea eh, un, un, un mal eh, una mala adquisición de, de los Clippers, yo creo que es una adquisición sumamente inteligente y si Westbrook puede desenvolverse eh, a su plenitud verdad como, como, como el jugador que es, porque todavía es un jugador joven, eh, ese equipo va, va a dar mucho de que hablar y va, y va a ponérsela a apretar a, a, a varias personas. Sobre, las perso sobre el equipo que llegó a... A, por los nuevos jugadores que llegaron a, a, a los Lakers, creo que salieron ganando eh, al final del día eh, con este cambio eh, los Lakers salen ganando con el simple hecho de tú tener a, pues, eh, porque el cambio es pelo a pelo Russell por, 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 por Westbrook, ¿verdad? pero tú traer a Beasley y a Vanderbilt en el mismo cambio, eso es una cosa pero atroz Estamos hablando de un Malik Beasley que hace dos años eh, estuvo dentro de los primeros tres jugadores, eh, de los primeros diez jugadores eh, metiendo triples en la liga a nivel de porciento y de cantidad. Es eh, un jugador sumamente defensivo, es eh, un joven veterano en la liga, me encanta la firma de Beasley y más me gusta... La, la firma de, de Vanderbilt, Vanderbilt me parece que es un jugador joven que venía con mucha proyección desde Minnesota y puede ser que sea esa pieza clave entre el banco y esa rotación que está buscando David Ham porque Ham empieza con, con, eh, con Anthony Davis muchas veces de, de centro Estu, estuvo usando a Ichimura de power forward y para mantener una rotación consistente y mantener las piernas jóvenes dentro de, dentro de la cancha, utilizar más seguido a Vanderbilt en esas posiciones de 4 y 5 con David, con Ichimura, eh, con los diferentes jugadores grandes que tiene el equipo, puede ser sumamente bueno y, y, y positivo y le, puede, y le puede resultar. Lo de Lebron, para mí, pues Lebron sigue teniendo una, cali una calidad superior a la norma, no se puede dudar de él bajo ningún concepto. Es cuestión de darle tiempo y que tengan suerte, que tengan suerte. Ya hoy pues, juegan con un Golden State eh, alicaído, que maximicen la oportunidad y le saquen el juego hoy. Y ver cómo sigue pasando estos próximos partidos, ir a juego a juego. Esto es vida o muerte. Tienen que ir partido a partido y entiendo que tienen que ganar, de esos juegos que le quedan, casi 16 juegos para asegurar por lo menos. So, ver cómo les van estas próximas semanas. Solamente recalcar que con ese cambio lograron bajar bastante la nómina de los Lakers. Eso, por eso es que yo entiendo que Luisito dice que ganaron, no solamente en, lo, en el talento que lo lograron aportar, sino en lo que le cuesta ese talento que trajeron versus a lo que le costaba la sola figura de, de, de Westbrook. O sea que también pudieron liberar parte de ese dinero del contrato para poder firmar algunos de ellos o, o, o en un futuro, la próxima temporada, poder firmar otra figura grande para, para integrarlo a, a ese equipo y tratar de tratar de, 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 de buscar su, eh, su posición como, como franquicia dominante en el oeste. Yo, yo entiendo que Westbrook eh, no, no, cayó, no cayó en, es, en ese en esa en esa en, en ese, en, ese en, esa, en esa química de juego de LeBron de Davis y de Lakes que no cayó porque como el Cito menciona es un un jugador que necesita tener mucho el, el dinero o sea, mucho la pelota el, el balón en las manos para crear jugada también y él depende también, mucho también. de eso dinero también sí, dinero T -t
0: -todo pero depende mucho la mano. <risas>
1: depende depende mucho de tener el balón en las manos para crear la jugada no un jugador que sabe jugar eh, de espaldas al balón eh, no lo he visto o por lo menos últimamente no lo he visto muy efectivo saliendo de cortina eh, moviendo la bola eh, recibiendo el pase él es más un jugador de que tengo la bola yo creo la jugada creo el pase o, o yo la es un yo la yo la yo la yo la boteo, yo la bajo yo la tiro yo la la eh, y, y entiendo que eso fue lo que lo, lo que no encajo en esa en, en esa de los Lakers Sí, Westbrook es un super jugador que si allá en los Clippers, eh, Josh y Leonard logran, logran engranarlo y, y hacerlo caer en tiempo como, como cuando jugaba en Oklahoma junto a Durant y junto a, a el de la barba, Harden, eh, que los tres se complementaron muy bien y, y, y Oklahoma cuando ellos tres estaban junto a otras piezas más eh, fue una 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 franquicia que tuvo mucho éxito llegaron si no me equivoco hasta una serie final de la NBA o sea que que, que si saben saben integrarlo a su a su a su sistema de juego le van a sacar mucho provezo, provecho pero entiendo que los Lakers no no pudieron no pudieron este integrarlo no pudieron integrarlo pero pero Westbrook es un jugadorazo la, la las marcas que ha hecho este Westbrook con los triple doble y todas esas marcas que ha hecho no es, no, es, no es algo que lo hace cualquier jugador, o sea, lo hace solamente un gran jugador.
0: Otro tema que quería tocar es la llegada de, de Kevin Durant a, a Phoenix, que se espera que entonces esté debutando el primero de marzo con los Sons. Eh, este equipo, eh, yo comentaba, Luisito, y creo que lo había puesto en el chat, que ahí lo importante iba a ser la salud. Cuán saludable podía mantenerse este equipo de, de Phoenix, porque sabemos que Durant es propenso a lesiones, viene de una lesión, Chris Paul pues también es este jugador que cuando está en postemporada, ya llega un poco desgastado y, y otros jugadores que tiene ese equipo de, de Phoenix pero sin duda Phoenix con un Kevin Durant saludable y de este equipo mantenerse saludable debe ser uno de los equipos favoritos para meterse en una final de conferencia y llegar a una final de, de la NBA, no sé qué, qué podamos esperar de un Kevin Durant regresando de, de una lesión integrándose a un equipo nuevo como, como Phoenix, pero una dupla o sea, Este escenario de un Chris Paul repartiendo el juego entre Devin Booker y un Kevin Durant que Kevin Durant metiendo ese canasto sí, eso, a media distancia, a, distancia sí. a, a media distancia es un asesino en serie eh, Kevin Durant cuando tiene un, un tipo que te distribuye el juego como un Chris Paul este equipo de Phoenix saludable es top top en la liga con Kevin Durant ahora yo
1: no, yo, no tengo duda, yo no tengo duda de eso, Paco. Y, y este equipo era un gran equipo sin Kevin Durán. <risa> eh, yo creo que todos estamos conscientes de eso. Esto era un gran equipo sin Kevin Durán. Con Kevin Durán esto se convierte en una potencia, Paco. Eh, 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 hay que describirlo de esa forma. Este equipo es potencia, Paco. Este equipo hoy... Tiene que estar, tiene que, eh, eh, es, es, es de los favoritos para ganar la conferencia, Paco. Te lo digo de esa forma. Y no tan solo por la llegada de Durán, la llegada de jugadores, eh, de role players importantes. Es verdad que perdieron a, a, a Cam Johnson. Eh, en este cambio, pero, 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 tú tener en tu cuadro regular Chris Paul, Devin Booker, eh, Kevin Durant, DeAndre Ayton son cuatro jugadores All-Star players de los pasados tres años. Eh, 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 Ayton fue hace dos años, Booker no se cansa de ir, Paul no se cansa de ir, Durant no se cansa de ir. Tienen a cuatro o cinco role players sumamente buenos e importantes. En este equipo, Cameron Payne está teniendo grandes minutos. Este, Tori Craig está teniendo grandes minutos Demi Orly está teniendo grandes minutos y trajeron Paco a TJ Warren en el cambio con Durán. trajeron eh, firmaron a Terren Ross después que eh, Terence Ross jugó con Orlando. con Orlando después que, le, de, después que eh, Orlando le dio el buyout Terence Ross firmó con ellos y también eh, trajeron en cambio, no sé si fue que lo firma, no sé si trajeron en cambio o lo firmaron en Bayou también, a Darius Basley, que, que jugaba con Oklahoma City, que es un jugador sumamente, este, ¿verdad? Eh, 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 bueno, no es, no es el mejor jugador, pero sí es un jugador que te puede dar grandes minutos y que, y que, y que, y que puede suplirte esos minutos que te daba Cameron Johnson con, con tanto con TJ Warren. Este y, y el resto del equipo. Es un equipo sumamente eh, sólido, lo veo sumamente sólido y para mí, desde hoy te lo digo Paco, junto a Denver, eh, favoritos pa, para, para, para meter caña en, en esa conferencia. La gran pregunta es, ¿llegará saludable Paco? Eh, ¿Podrá adaptarse al, al, al estilo de juego? Entiendo que sí, pero la, la mayor interrogante es Cuán saludable y cuán duradero puede ser eh, Durán en, en ese equipo de Phoenix. Sin duda de sube el nivel. Sin duda de ser unos, uno de los dos tres equipos favoritos, eh, pasa a ser uno de los, de los dos equipos favoritos, o sea, o, o de los demás sólidos en, en, en el oeste. Pero la, la incógnita va a ser la salud. O sea, es un jugador que se lesiona mucho, que pierde mucho tiempo de juego sí, produce mucho, es un gran tirador en el clutch eh, mete la, la pelota en el clutch pero cuán saludable esté eh, de eso va a depender las aspiraciones de, de Phoenix, de quedarse entre una final o de, o de ganar la, el oeste. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto pero tenemos que estar claros y conscientes que estos son posiblemente 60 puntos todas las noches Sabes, Kevin Durant y Devin, eh, y Devin Booker tienen la capacidad ofensiva para meter 30 puntos todas las noches. Eh, eh, esto, yo, no, yo no recuerdo una dupla así tan ofensiva como estos dos. No, no, no recuerdo. No recuerdo ahora mismo porque sí han habido duplas sumamente poderosas, pero que así como estos dos que sean tan copiosos a nivel ofensivo, eh, no lo recuerdo. Una, va a ser una cosa bien bonita de ver de André Ayton que siga fortaleciendo, fortaleciendo su figura en la pintura, y Chris Paul que sea el capitán que se le exija, que siempre se le ha exigido ser. Este es el momento de llevar a estos chamacos a la gloria. Tiene que maximizar esta oportunidad.
0: Y otra... Oye, sí,
1: um, comentar algo, este, abordar lo que dijo el vecino, visto, Yo, más que de no haber visto una dupla tan ofensiva, sí, la ha habido y hasta más ofensiva que ellos dos. Lo que no he visto es una dupla tan versátil, yo te diría desde LeBron y Wade en Miami, que lo mismo eh, controlaban el juego, que, que eran a media distancia, a corta distancia, a larga distancia, eh, líderes ambos. Sí, sí las ha habido, pero no con la versa versatilidad que tienen estos dos, estos dos jugadores.
0: Lo que, lo que quería comentar sobre Durán, para terminar el tema de Phoenix y Durán, es cuán estable Puede estar durante en Phoenix porque lo hemos visto en los últimos años que la criticamos mucho quizás a Kairi, pero Durant es otro que de momento está tranquilo y de momento le da que se quiere ir, que no está contento, que no le gusta y desestabiliza los equipos eh, y toma decisiones a veces las que uno se cuestiona, pero solamente él sabe por qué lo hace. Pero me parece que eso pero también esto, va a ser esto, importante.
1: Eh, esto, esto de Phoenix, Paco, y discúlpame y, y disculparme que te interrumpa, tiene nombre y apellido. Fecha de caducidad. El equipo caduca en dos años. Tienen que apostar a mañana. No pueden, no, no están apostando a futuro. Cambiaron a Cameron Johnson, a uno de sus mejores. Y a Bridges, y a Michael Bridges. O sea, y Bridges ya metió 50 en Brooklyn. O sea, eh, eh, eh. Ellos quieren ganar mañana. Ellos quieren ganar el próximo año como mucho. Y eso se logra con este tipo de jamaquiones de palo. ¿sabe? Eh, pasó con Boston, cuando Boston quedó campeón, que trajeron a Garnet desde Minnesota. Así, eh, eh, eh. de, de esa forma es que tú jamaqueas el palo y logras dar el, el golpe contundente sobre la mesa.
0: Sí, tienes razón. Y ya contratos expirándose Chris Paul, este, Ayton ha dado muestras de que o me das el dinero o me voy. Sí, que es un equipo que, como tú dices, se ve ya que, que ese núcleo de jugadores estelares eh, puede reventar en algún momento y, y romperse. Así que es mejor, como tú dices, pensar hoy en ese campeonato, quizás no esta la próxima temporada y ya, se acabó el, el invento allá en, en Phoenix, no invento pero no esas posibilidades grandes de, de meterse en la, en la pelea, ya estamos terminando pero no me quiero ir, ¿verdad? hay unos temas que me gustaría tocar aunque sea rapidito, Luisito eh, tus Knicks, háblame de tus Knicks eh, han callado boca, de momento estuvieron tan tambaleando pero se han logrado eh, sostener en esa división de, del este me parece que Bronson eh, quizás se cuestionó, se criticó la cantidad de dinero que, le, que se le dio, pero ha sido la, la, la figura principal en ese equipo catalogado
1: de, catalogado el contrato más costo beneficioso de los últimos 10-15 años una cosa bárbara, Paco una ¿Pero en los Knicks da... o en la NBA? En la NBA completo
0: okay.
1: la eficiencia eh, 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 la difere, eh, eso tiene una palabra el valor por, por, por el rendimiento ese tipo lo está triplicando una cosa estúpida eh, 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 por encima de las expectativas un chamaco sumamente consistente sigo teniendo problemas con, con, con aceptar o, que, o, 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 o siento que el equipo no está en engagement con, con Tibor siento que es mucho vaivén eh, mucho altibajo, domino. Después. No, no, no lo siento, no lo siento. Con esta llegada de, de Hart al final, que lo cambiaron por Reddish <coughs> con Portland, eh, lució un equipo diferente. Se luce luce un equipo que tiene cositas, pero a la vez que está pasando esto, se está viendo relegada la figura de AJ Barrett. Están pasando cosas. Están pasando cosas en, 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 en los Knicks. Hay que estar pendiente. tenemos una buena racha. Estamos posicionados ahora mismo sexto, eh, cuando nos toca jugar con los equipos 7, 8, 9 y 10 de la conferencia, le, lo, hemos dominado en los pasados partidos que hemos jugado contra ellos, que yo entiendo que eso es lo importante y man, mantenerse por encima de 500, mientras se mantenga por encima de 500 eh, está todo bien.
0: Otro, otro equipo que quería mencionar es Sacramento, que aquí habíamos hablado no Si sí, tú te acuerdas, Luisito, cuando hicimos pe los comentarios pe al principio de temporada, que eso era último nuevamente. Hablamos peste. Y ese equipo está tercero en la conferencia del oeste. sabes Y se han mantenido ahí durante toda la, la temporada. Yo no, no sé si esto va a durar el resto de temporada, si va a ser un one hit wonder y llegan a playoff y se van en primera ronda, pero Ahora mismo un 32 y 25 terceros en esa conferencia se ve bien ese equipo de, de Sacramento es cuestión de la posición donde están ahora mismo en ese en ese
1: stand. Total, totalmente es lo correcto Pablo, bueno, no sé ni qué decirte es un equipo que a mí me sorprendió por, me ha sorprendido por completo no tienen eh, en papel no tienen o no tenían eh, el, ¿verdad? el nombre el roster, pero han salido jugadores a mi entender claves como lo es Kevin Welton. Oye, el, el, que perdóname, como...
0: eh, Mike Brown, ¿tú crees que la figura de Mike Brown tiene mucho que ver ahí como dirigente sí, de ese es. equipo?
1: Mike Brown Mike Brown, lo critico, lo, critico, lo, que, lo he criticado yo toda la vida y lo critiqué también en el podcast anterior, Paco. Me ha callado boca. Eh, eh, es que a mí me parece un tipo soso, un tipo un mamalón. Entonces, él eh, 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 no, no, no representa y no, lo, los jugadores yo nunca he sentido o yo nunca he visto que tienen esa conexión concreta con él pero aquí al parecer lo está logrando y pues hermano eh, creo que no tengo, no tengo forma de, de, de Aaron Fox bueno, es el peor poingal eh, estrella de la liga yeah, es un estrella, y Harrison el Burns, chamaco.
0: como ha resurgido nuevamente que, que hablábamos de que era momento de que, de que había que salir de él, que era una de las figuras que iban a mover en ese equipo y, y, y Sabonis
1: convirtiéndose en, en, en un líder para decirlo de cierta forma, eh, tanto a nivel ofensivo como defensivo de ese equipo, no es no tiene números astronómicos, pero lo de Sabonín está bonito. ¿Y ya? Yo recuerdo que, <risa> a, abundando eso de, 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 de Sacramento, yo recuerdo que José Raúl barrió el piso con ellos, diciendo que era una vergüenza de franquicia, que, de, que si desde el 1900 o del 2000, que sé yo, no 10, a 17
0: años que no van a playoffs. <risa>
1: O sea, que ¿y qué, qué han hecho diferente? Pues va a haber que hacer que más a fondo porque no tienen jugadores de nombre. Prácticamente lo han hecho con los picks, que tanto lo criticamos que si ¿para qué tanto picks? ¿Para qué tanto picks y terminan cambiándolos cuando los jugadores terminan los contratos de, de novato y, y van a pedir chavos y, 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 y tanto picks y tanto picks? Y mira, le han sacado este... Sí. provecho a los pics, por lo menos y, y esas últimas adquisiciones que han hecho de, de veteranos jóvenes que, que han logrado renunciar el equipo va a haber que hacer una, una disertación sobre ese equipo a ver qué eh,
0: y un equipo que anota el balón, estaban cerca de los 120 puntos por juego.
1: No, y, y el, el sistema de juego, como mueven el balón, o sea que no es un equipo que depende de dos o tres jugadores, sino que es más
0: colectivo. Yo, yo creo que Mike Brown debe estar batallando ese premio de del año. En, en la NBA esta temporada, si, si ese equipo de, de Sacramento por finalmente el... se, se conectó. Ojalá, por, por, por,
1: ojalá, por Dios, ojalá por, lo gane. Ojalá por lo por gane. Para que Luisito Mar... coja la lengua y se la meta que le escuche. Por, 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 por encima de Malone, ¿sí? ninguno. Por <ríe> encima de Malone, ninguno.
0: Las la, la temporadas que está teniendo Denver. Oye, para ir para ir, Ya con ese, con ese tema no, nos vamos. Con Denver. Están primeros en el oeste. El Joker está a punto de ser historia. En cuestión de ganar tres premios de jugador más valioso de forma consecutiva en la NBA. Hace años que eso no, no se veía eh, desde el 86. Parece que lo hizo Larry Bird. No, no recuerdo ahora mismo el, el dato bien, pero lo de Joker ¿sabes? está dominando la NBA como le da la gana. Y ese equipo de Denver ahora mismo es el favorito. Aunque muchos no lo crean, según las casas apostadoras y los, las páginas estas que, que tiran las líneas de probabilidades para ganar el campeonato, el equipo con más posibilidades y más probabilidades de ganar el campeonato de la NBA ahora mismo es el equipo de Denver.
1: Paco, tienen eh, muy posiblemente al mejor jugador, eh, no, no de la liga, pero de, de, lo, de lo que se necesita para, para jugar el baloncesto más bello del planeta. No es el mejor, no es el más dominante, pero es el más bello que juega, Paco. Yo lo vengo diciendo desde hace muchos años. Ese chamaco es especial. Eh, mano, está promediando triple doble, Paco. Lleva 22 triple doble Paco. Denver gana siempre. 22 partidos, 22 triple dobles él tiene, 22 partidos ganados. Ese equipo de, 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 de Denver es especial porque está Jokic. Y hay que dársela hay que aplaudirlos y y ver la grandeza y esperarle ciertamente el tercer MVP Corrido. pero que no se le vaya la fragancia a Denver como ha pasado en otros años. Que siempre llega a los playoffs. Siempre, y como tiene, que le da la tiene, tiene, tiene razón. O se lesiona a alguien. Que yo, que yo los bendiga entonces para que no se merecieron bendito.
0: <risa> pero un equipo que está, está sólido y, y da gusto ver ese equipo de, de Denver jugar. Murray ya está de vuelta. Malón dirigiéndolos bien. ¿sabes? Un equipo top, top, sin duda en la, en la NBA. Nada, muchachos, ya nos vamos. Las próximas semanas pues seguimos hablando de la NBA. Hay más equipos que, que podemos mirar, de los que podemos hablar, ¿verdad? No, no siempre vamos a tener el tiempo en un podcast para cubrirlos a todos, pero le vamos a prometer que vamos a seguir hablando del baloncesto de la NBA los próximos días. Por ahí viene el clásico mundial de, de béisbol, un clásico que todos los días salen jugadores que no van a participar con los respectivos equipos. Vamos a ver qué, qué jugadores finalmente terminan poniéndose ser uniforme de, de los países en el Clásico Mundial de, de Béisbol. ¿Dónde lo siguen las redes sociales? Bueno, Paco,
1: nuevamente agradecido a todo el mundo. Espero que pues, les guste lo que, lo que, lo que hablamos ¿verdad? durante todo el podcast. A mí me siguen eh, mis redes sociales personales como Luis Vázquez Morales, Luis Edgardo Vázquez Morales. Eh, y en Facebook también como Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV. bueno A mí me siguen como siempre le dije en Twitter, en Aroba Antonio Cruz 528 arroba Antonio Cruz 528 en Twitter
0: y Nosotros como típicos puertorriqueños que somos, bueno antes de ir de, de hacer un comentario, a mí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR Paco Lozada PR en Twitter e Instagram el podcast en Twitter e Instagram como Vámonos el show Apagí Vámonos el Show nos puede seguir en todas las plataformas, si no te has suscrito hazlo, suscríbete al podcast de Apagí, vámonos. El show de y a lo que iba era que como buenos puertorriqueños que somos, eh, aquí en el chat tenemos un debate de cuál es la mejor novela si pasión de gavilanes <ríe> o mirada de mujer mientras hacemos el podcast estamos debatiendo fuera del aire cuál es la mejor novela, mirada de mujer o pasión de gavilanes yo
1: no vi ninguna mano, <ríe>
0: ninguna vi yo en eso estamos nosotros ahora mismo <ríe> así que <ríe> si a usted le gusta alguna pues nos puede comentar también cuál es su novela favorita será, hasta la próxima
1: ah, ah, no, no, no. <risa>